0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite wie immer Jens Bernecker. Erstmal ein freundliches Hallo. Ja, hallo Carsten. Ja, wir treffen uns ja hier einmal in der Woche, um auf die äh, Börsenwoche zurückzublicken und darauf aufbauend natürlich auch so die eine oder andere Perspektive für die nächste Woche zu gestalten beziehungsweise unsere Meinungen zu den entsprechenden Entwicklungen am Kapitalmarkt kundzutun. Ja, und äh, die zurückliegende Woche hat ja wieder mal erhebliche Turbulenzen, diesmal in sehr positiver Hinsicht, bereitgehalten. Gerade der Donnerstag, äh, da kamen ja Inflationszahlen raus. Äh, gegenüber dem Vormonat in den USA stieg die Inflationsrate um 0,4 Prozent und annualisiert um 7,7 Prozent. Und das war auf beiden Seiten deutlich besser als erwartet. Was machte der Markt darin, der, darauf der Dow Jones beispielsweise stieg um über 1200 Punkte. Der Nasdaq Composite, also der Technologieindex, der schoss wohl den Vogel ab mit einem Tagesgewinn von über 7%. Prozent. Da müssen selbst wir lange zurückdenken, dass man so eine starken Bewegung gesehen hat. Ne?
1: Ich glaube, das war zuletzt äh, 2020 äh, nach dem Crash äh, und der anschließenden technischen Erholung aus diesem Corona-Crash aus, dem Lockdown-Crash hm. heraus. Ich glaube, das äh, war das letzte Mal, wo wir solche Sprünge hatten, ja.
0: Genau. Ist das jetzt äh, womöglich äh, schon eine Ankündigung der Weihnachtsrallye oder ist das vielleicht sogar schon die Weihnachtsrallye?
1: Also ich wollte gerade sagen, womöglich, das Wort würde ich gerne streichen, weil wir hatten das ja an dieser Stelle schon angekündigt in den letzten Sendungen, wir hatten immer gesagt, die Börse wird versuchen zu antizipieren, wenn die Inflationsdaten oder die Kurve, der Inflationsrate langsam anfängt abzuflachen und die Daten das auch hingeben. Und das, was wir jetzt da am Donnerstag gesehen haben, war genau das, worauf die Börse da auch gewartet hat letztendlich. Es gab einige, die im Vorfeld Schlimmeres erwartet hatten. Und dann hatten wir noch am Dienstag bzw. Mittwoch noch deutlich schwächere Kurse. Das sind diejenigen, die, die im Vorfeld verkaufen wollten, bevor es nochmal richtig nach unten ging. Und die sind natürlich völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil die Inflationsdaten eben Vielversprechend sind also Es ist natürlich, wie man so schön sagt, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, aber es ist genau das, was wir hier auch schon mal diskutiert haben. Wenn man sich die einzelnen Komponenten der Inflationsrate anschaut, wie zum Beispiel Gaspreise. Und dann sehen wir ja dort schon äh, rückläufige äh, Preisentwicklungen und die werden sich natürlich in den Daten äh, spiegeln. Und jetzt wird man fortan genau darauf achten, ob sich äh, jetzt hier abzeichnet, dass die Inflationsrate ihren Peak hatte, also ihre Spitze, und dass wir in den kommenden Monaten äh, die, die Situation etwas normalisiert. Nicht wieder zurück auf das alte Niveau, davon müssen wir auch heute noch gar nicht reden, aber es ist eben dieser lang ersehnte Hoffnungsschimmer und man sieht dann auch an solchen Tagen, wie angespannt die Käuferseite ist. Man, man wartet fieberhaft darauf, dass es irgendwann doch mal ein Signal gibt, dass dieser ganze Horror irgendwie zu Ende geht. Und das war genau an so einem Tag. Und äh, ich rechne damit, dass die kommenden Daten das nochmal fortsetzen werden. Ich glaube nicht, dass das eine Eintagsfliege gewesen ist. Ich glaube schon, dass wir das auch in den nächsten Monaten sehen werden. Und je mehr sich das dann verfestigt, desto mehr Hoffnung schöpft auch die Börse und dann haben wir sie, die Weihnachtsrede.
0: Ja. Du hast ja schon gesagt, einmal war es jetzt bisher, ein zweites Mal ist womöglich wahrscheinlich, das bringt ja letzten Endes auch deutlichen Druck dann auf die Geldpolitik der US-Notenbank,
1: oder? Was wir ja hier auch schon diskutiert hatten, ich glaube, in der letzten Sendung hatten wir ja gesagt, also wir achten sehr genau darauf, was die FED bzw. Powell sagt. Und er hatte ja letztes Mal so eine zweideutige Äußerung dargestellt. Er hat auf der einen Seite gesagt, na ja, sie erwarten schon, dass die Inflation, der Druck auf die Inflation ein bisschen nachlässt und auf der anderen Seite will man sich aber alle Türen offen lassen und rechnet mit höheren Zinsen als gegenwärtig und das hat den Markt total aus der Bahn geworfen, weil es auch irgendwie ein bisschen widersprüchliche Aussagen waren und das zeigt eigentlich, wie hilflos oder wie verzweifelt die Fed auch ist, weil sie schon seit ja, vielen, vielen Monaten hinterherläuft und jetzt auch in dieser Situation hinterherläuft. Und bis sie tatsächlich wieder den Markt eingeholt hat, also die Erwartungshaltung eingeholt hat, also das wird noch lange, lange dauern. Das wird noch ein paar Quartale dauern. Und ähm, insofern äh, ist das natürlich eine Erleichterung für die FED, weil sie dann merkt, hm, vielleicht müssen wir im nächsten Jahr ja doch nicht, nicht nochmal die Zinsen erhöhen. Also werden sich die Daten über die nächsten zwei, drei Monate dahingehend verfestigen, dann rechne ich damit, dass der Ton der FED schon deutlich Moderator ist und dann äh, gewinnt die Börse natürlich mal richtig an Fahrt, weil ähm, mhm. was wir hier vorher hatten, war ja eine Übertreibung nach oben. Aktien waren zu teuer, vielleicht historisch gemessen, und auch gemessen an Bewertungskriterien wie KGVs etc. Und in vielen Fällen haben wir jetzt ja schon eine Unterbewertung. Und die die, die Wahrheit halt liegt dann irgendwo in der Mitte, aber die Mitte ist von hier unten aus gesehen schon <lacht> sehr weit weg und das heißt dann in Einzelwerten, und teilweise in Einzelwerten, Kurspotenziale von 100% Prozent und mehr. Mhm. Ja. Deutlich mehr, deutlich mehr, teilweise vielleicht auch 200 Prozent. Wir
0: hatten ja letzte Woche über einen Termin in dieser Woche gesprochen und dort ist ja da auch so ein bisschen deine Erwartungen bzw. dein Szenario skizziert. Ich spreche von den Zwischenwahlen in den USA zum US-Kongress, also Senat, Repräsentantenhaus, aber auch in einzelnen Bundesstaaten, wo zum Beispiel die Gouverneure neu gewählt worden sind. Ja, wurde gewählt, aber das Ergebnis ist ja eigentlich nicht so wirklich eindeutig. Also nach jetzigem Stand äh, scheint es ja so, dass die Republikaner wahrscheinlich das Repräsentantenhaus wieder äh, sozusagen die Mehrheit wiedergewonnen haben. Beim Senat ist es noch relativ unklar. Da gibt es sogar, glaube ich, im Bundesstaat Georgia erst in ein paar Wochen eine Stichwahl, die womöglich entscheidend sein könnte. Ja, also aus dieser ganzen gimmenden Lage ziehe ich jetzt eigentlich erstmal so die Erwartung, okay, Repräsentantenhaus wird republikanisch, äh, Senat bleibt wahrscheinlich demokratisch. Äh, was bedeutet das nochmal auf den Punkt gebracht für die? Börse und für die US-Wirtschaft.
1: Also ich hatte ja im letzten, äh, letzte Woche gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Republikaner ein bisschen gefestigt daraus gehen, weil dann der Zwiespalt in der republikanischen Partei zum Tragen kommt, also rauskommt, weil dann geht es einfach darum, äh, wer will dann Präsidentschaftskandidat werden und äh, dann wäre die die, die republikanische Partei zwar kurzfristig Sieger, aber mittelfristig dann doch irgendwo Verlierer, weil eine zerstrittene Partei zu wählen, ist sehr schwierig. Das ist jetzt nicht so eingetreten, nicht in numerisch gesehen, also wie du es gerade geschildert hast, aber auf der anderen Seite hat sich auch gezeigt, dass einige Republikaner, die ursprünglich als sehr trump nahe gegolten haben, beziehungsweise für die er sich sehr stark gemacht hat, dass die nicht so gut abgeschnitten haben. Und äh, das schwächt Trump natürlich, gar keine Frage, das haben wir auch überall jetzt so vernommen und DeSantis ist jetzt eigentlich langsam derjenige, der in die Favoritenrolle rutscht. Und ähm, das führt dann dazu, dass die Republikaner sich in den nächsten äh, Quartalen dann entscheiden müssen, äh, welche Richtung, welche Gesinnung sie verfolgen. Da wird also sehr spannend sein. Und Biden kann sich dann natürlich zurücklehnen und sagen, naja, der republikanische Landslide, also dass also eine republikanische Welle durchs Land geschwappt ist, mhm. das ist nicht der Fall. Und ich kann eigentlich in meiner Politik weitermachen, so wie bisher, vor allen Dingen, weil ähm, also in beiden Häusern es doch sehr knapp ist. Und da kann es schon mal sein, dass also der ein oder andere Republikaner dann eben nicht republikanisch stimmt, sondern eben zugunsten der Demokraten, je nachdem, was da auf der Agenda steht. Also, das ist schon für beiden eine relativ bequeme Situation, viel bequemer als seine Vorgänger es hatten, wie Obama zum Beispiel oder auch Bush, äh, nee, Entschuldigung, Bush hatte profitiert von den Terroranschlägen. Ähm, aber das ähm, führt natürlich dazu, dass wir auf der politischen Front weniger ähm, Störfeuer zu erwarten haben. Und wir haben eine Situation, die ist auch etwas historisch gesehen, etwas ungewöhnlich, dass die Börse ähm, die, die politischen Entscheidungen der Demokraten teilweise auch begrüßt demokratische Präsidenten waren in der Vergangenheit nicht sonderlich beliebt an der Wall Street, weil demokratische Präsidenten immer für Steuererhöhungen oder Ähnliches gegolten haben, also mehr Soziales und das ging dann immer zulasten ähm, der Wall Street. Und das ist hier ein bisschen anders, weil wir den Inflation Reduction Act haben von beiden, das sind 400 Milliarden Infrastrukturprogramme zugunsten erneuerbaren Energien, und darüber haben wir auch im Future Money schon gesprochen und das begünstigt natürlich zahlreiche Sektoren ähm, und wenn das jetzt nicht gestört wird danach sieht es jetzt aus, dann ist das eigentlich eine Fortsetzung dieses Konjunkturprogramms und 400 Milliarden Dollar, die dann in bestimmte Sektoren reinsickern, lösen ja etwas aus, dann kommt ja es ja zu Multiplikatoreffekten mhm. und äh, das ist genau das, was wir dann auch teilweise sehen, dass gerade so niedergeschmetterte ähm, Werte auch teilweise im Energiebereich, aber auch im Hightech-Bereich plötzlich angesprungen sind um 10, 20 Prozent ähm, am Donnerstag und äh, das werden dann auch die Favoriten der nächsten Quartale sein. Also alles ist manchmal anders und gerade in diesem Kapitel der amerikanischen Geschichte äh, ist vieles anders als das, was früher gegolten hat. Aber das finde ich sehr charmant. Ja,
0: du hast gerade schon mal ein Stichwort gegeben, äh, Technologiewerte, äh, erneuerbare Energien. Äh, wir haben ja immer noch Berichtssaison, also da ist äh, äh, zwar so die bekannteren Namen sind zwar schon alle durch, aber von der Fülle her haben wir ja doch noch ein bisschen was abzuarbeiten. Und da war in dieser Woche zum Beispiel ein Wert auch aus diesem Bereich, der deutliche Zugewinne verzeichnen konnte. Solar Edge, die haben wir ja auch schon im Future Money äh, besprochen gehabt. Auf der Gewinnseite gab es eine Enttäuschung, allerdings dafür äh, beim Umsatz besser als erwartet, was dann Entsprechend vom Markt auch äh, so honoriert worden ist. Ist das jetzt so ein generelles Bild, was wir auch in dieser Branche äh, oder bei diesem Thema äh, generell uns mit auseinandersetzen müssen, dass zwar einerseits die Erträge jetzt nicht so groß sind oder oder sehr schwierig bleiben, aber dafür wenigstens das Umsatzwachstum äh, in die richtige Richtung zeigt, um das mal so zu verkürzen?
1: Ja, das ist schon richtig, weil das ganze Thema erneuerbaren Energien ist ja eben eins, ähm, was vergleichbar ist mit der Hightech-Branche von vor 20 Jahren. Ja, Es mhm. werden ja jetzt erstmal die Pflöcke in den Boden gerammt, in welche welche Bereiche der erneuerbaren Energien gerade in den Vereinigten Staaten wird denn überhaupt investiert. Klar, Solar und Wind ist schon ganz weit vorne, aber da wird auch nicht jeder gewinnen. So wie da seinerzeit nicht jeder Internetgigant, ähm, den wir von früher noch kennen, überlebt hat, sondern mhm. von anderen AOL. <lacht> AOL zum Beispiel und viele andere, ja, die wir damals ja als sicher gegolten haben. Und äh, so ist das hier auch. Die erneuerbaren Energien stecken immer noch in den Kinderschuhen. Das ganze Thema ist blutjung und total frisch. Auch wenn wir Europäer der Auffassung sind, das machen wir doch hier schon seit 15 Jahren. Aber gemessen an den, an den Milestones, die noch zu erreichen sind, mal losgelöst von den ganzen Klimazielen, äh, sind wir noch am Anfang. Und wir sind jetzt noch in einer Situation, wo wir gar nicht genau wissen, welche Aktien dann tatsächlich, welche Unternehmen, Entschuldigung, welche Unternehmen, in 20 Jahren zu den absoluten Gewinnern zählen werden. Das müssen wir auch heute noch gar nicht wissen. Aber es ist eben dann wichtig zu wissen, wo entstehen äh, die meisten, ähm, wo werden die meisten Umsätze generiert, weil das ist ja erstmal ein positives Zeichen, dass dieses Produkt oder die Dienstleistung am Markt akzeptiert wird. Schritt eins. Schritt zwei ist, kann man damit Geld verdienen? Da wird man schauen, ist das Management gut aufgestellt, ähm, ist man immer in der Lage, mit diesen Wachstumseffekten umzugehen und so weiter und so fort. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass bei solchen Aktionen äh, alles mehr oder weniger in einen Kamm geschoren wird. Ich sag mal, man den 100 erneuerbare Energienaktien. Und äh, investiert so breit, wie es irgendwie geht. Deswegen haben wir im Future Money auch eine relativ breite äh, Empfehlungsliste. Ja, unser Sektor Energie, Energien ist ja der breiteste unser, bei unseren Empfehlungen, gemessen allen anderen. Und weil wir noch nicht genau wissen, wer zu den absoluten Gewinnern zählt oder nicht. Aber Solar Edge ist dann sicherlich ein Kandidat. Da ist noch nichts entschieden. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut, ist er extremst volatil. Da gibt es also keine klaren Trendtendenzen. Äh, Trend ist auch einer von den Werten, die jetzt anders wie als Endphase nicht so gradlinig von der Energiekrise äh, profitieren konnten gab es immer Licht und Schatten und jetzt gibt es halt ein bisschen mehr Licht aber ich würde Solar Edge im moment erstmal nur beobachten weil am Ende des Tages geht es natürlich auch mhm. ums Geld verdienen und wir sind immer noch in einem Umfeld wo die Zinsen relativ teuer sind gemessen an dem was gewesen ist also Zinsgegenwand, besteht. Man muss nicht alles kaufen und deswegen würde ich Solar, World, nicht Solar Edge Entschuldigung, erst erstmal auf die Beobachtungsliste setzen und schauen, hm. wie es in den nächsten zwei Quartalen dann weitergeht.
0: Ein Unternehmen, das über eine deutlich längere äh, Unternehmenshistorie schon zurückblicken kann, ist Disney. Äh, jetzt mal den Sprung sozusagen in den Entertainment-Bereich. Und äh, Disney hat auch Zahlen gebracht und die sind ja relativ enttäuschend ausgefallen. Äh, sogar noch mehr Disney warnte, dass in seinem Newcomer-Segment Disney+, Plus, also dem Streaming-Dienst, äh, in Zukunft die Dynamik abnehmen könnte. Das klingt für mich so ein bisschen nach negativem Kontrastprogrammen äh, zu denen, äh, Lauten oder, oder Tönen, die wir zuletzt von Netflix, dem größten Konkurrenten ja eigentlich in diesem Bereich, äh, gehört haben. Äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, zu postulieren, verliert Disney jetzt hier im Streaming-Bereich den Anschluss. Aber äh, irgendwo knarzt ja da doch schon im Gebälk.
1: Ja, definitiv. Also ich war auch überrascht, weil die hatten ja gesagt, fürs vierte Quartal gibt es drei Prozent weniger Umsatz als avisiert. Und äh, das ist für Disney schon etwas außergewöhnlich, weil Disney ähm, in der Vergangenheit eigentlich mal sehr gut punkten konnte, gerade auf der Mediaseite, weil die einfach guten Content haben. Ne? Disney hat eine wahnsinnig gute Datenbank an Filmen, an Repertoires, an Themen, ähm, die teilweise auch historisch gewachsen sind. Es sind solche Sachen wie Star Wars drin und so. Also das sind eigentlich Qualitäts Inhalte. Und äh, bisher waren die Zahlen relativ robust. Das heißt, auch in niedrigen ökonomischen Umfeld konnte Disney immer ganz gut punkten. Jetzt plötzlich gibt es da diesen Bremseffekt von drei Prozent, wo auch immer das herkommt. Und äh, die Wachstumsprognosen für, für die nächsten Quartale wurden deutlich gestutzt. Eine Ursache Dafür wurde aber gar nicht genannt und das ist das, was die Börse halt verunsichert hatte und dann gab es ja auch dann 13% Abschlag hm. und ähm, das ist genau das, wo, wo es immer hakt, wenn man äh, die Ergebnisse darstellt, aber jetzt nicht eine Perspektive darstellt, wie denn wie, wie die erwartungshaltung sind. Abgesehen davon, dass man gesagt hat, na gut, die Umsätze werden niedriger ausfallen. Aber warum? Ja, liegt es mhm. zum Beispiel daran, dass die Themenparks äh, doch nicht äh, so gut besucht worden sind nach der Pandemie wie ursprünglich erwartet. Liegt es daran, dass äh, neu, die, das neue Abonnentenwachstum äh, deutlich schlechter ausgefallen ist und und und. Also ähm, es war, es gab zwar ähm, ein, ein, ein Plus in den, in den Subscribers, in den Abonnenten, aber ähm, da war Netflix eben doch noch ein Quäntchen besser. Bei Disney muss man immer vorsichtig sein, weil Disney ist immer wieder für Überraschungen gut. Äh, wenn man sich die Geschichte von Disney anschaut, dann ist das immer schon so gewesen, dass es ein, eine, eine wahnsinnige Berg- und Talfahrt gegeben hat und wir hatten jetzt einige Zeit äh, einen guten Run. Und ich würde auch damit rechnen, dass zum Jahreswechsel oder zum Frühling das Ganze wieder dreht, weil das Thema Themenparks sicherlich wieder an Dynamik gewinnen wird. In Amerika ist die Pandemie offiziell vorbei, ist also kein Thema mehr. Und wir haben es ja schon bei den Kreuzfahrtschiffern gesehen, hier Carnival, Norwegian und Royal Caribbean, dass die dann auch schon merken, dass deren äh, Booking-Volumen wieder über dem Level von vor der Pandemie ist. Und ich würde bei Disney auch damit rechnen, dass das im Frühling nochmal anzieht. Aber erst einmal gilt es zu verdauen, was jetzt mit der mit der Mediensparte, wie, wie die Erwartungshaltung einzupreisen sind. Und obwohl ich ein Disney-Fan bin und auch schon darüber geschrieben habe, dass ich auf dem vorherigen Niveau gerne äh, gekauft habe, äh, halte ich mich jetzt auch etwas zurück und will dann noch ein bisschen mehr verstehen, was da passiert in diesen Medien, in diesem Krieg der, der, der Streaming-Anbieter, um äh, dann die Ertragslage der, der von 23 einzuschätzen. Also mhm. im Moment würde ich da auch sagen, erstmal nur beobachten.
0: Ja. Wir bleiben noch kurz im Entertainment-Bereich, nämlich Zahlen gab es auch von Roblox. Roblox ist ja dadurch bekannt, dass man äh, das Unternehmen mit seiner Gaming-Plattform so ein bisschen als Blaupause für das Metaverse sieht. Äh, allerdings hat Roblox deutlich höheren Verlust jetzt im letzten Quartal ausweisen müssen als erwartet. Äh, wie ist da deine aktuelle Einschätzung zu?
1: Ja, es geht eigentlich so ein bisschen Hand in Hand. Das ist schon richtig. Das ganze Thema Meta wird natürlich jetzt auch schon deutlich kritischer gesehen. Wir hatten es ja hier an dieser Stelle auch schon mhm. diskutiert. Ich bin persönlich der Auffassung, dass Meta kommt. Ich kann nur nicht sagen, wann es kommt ich bin sicher, dass das irgendwann in den nächsten Jahren noch ein, ein brennendes Thema wird. Und vielleicht wird es neue Anbieter geben, von denen wir heute noch nichts wissen. Wir hatten ja letztes Mal schon über Facebook gesprochen. Ja. Und bei Roblox ist das Ähnliches. Jetzt ist Roblox natürlich nicht nur Meta, sondern es ist eben auch Gaming. Und Gaming ist eben auch eine, eine sehr saisonale Geschichte. Und das sieht man dann eben auch in den Zahlen. Das ist teilweise nicht so überraschend, weil über die Sommermonate, also auch das dritte Quartal, üblicherweise, das Gaming immer ein bisschen schwächer ausfällt als in den Wintermonaten. Aber im Vorfeld gab es eben auch andere gestickte Erwartungen. Und insofern würde ich sagen, die, die Booking-Zahlen von äh, Roblox äh, werden immer noch gerne im Vergleich zu den Hochzahlen der während der Pandemie. Und obwohl der Kurs schon deutlich runtergekommen ist, ist noch nicht alles vollständig eingepreist. Und es fehlt auch so ein bisschen an, an neuen... Äh, Sagen wir, Input auf der Gaming-Seite, neuen Incentives, wie man so schön mhm. sagt, also neue Spiele, neue Anreize, damit da ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte kommt. Aber ähm, tot ist das mit sicher ja noch lange nicht, gar keine Frage. Aber im Moment fehlt, wie bei den anderen Werten auch, da so ein bisschen die Perspektive. Mhm. Und wenn der Börse äh, mittlerweile andere Alternativen offen stehen, wie wir sie eingangs der heutigen Sendung diskutiert haben, dann wird hier gerne mal die Aktie fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Minus 21 Prozent ist ja mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, By the Dip, nein, in diesem Fall noch nicht. Auch hier erstmal ein bis zwei Quartale beobachten.
0: Mhm. Okay. Machen wir mal einen ganz großen, äh, ich sag mal so, örtlichen Sprung nach Deutschland. Äh, da sorgte ja in den letzten Wochen eigentlich schon eine Aktie immer mal wieder für Schlagzeilen, nämlich Adidas. Adidas als Sportartikelhersteller äh, steckt momentan ja gewissermaßen eigentlich in der Krise. Äh, man musste jetzt sich von einem seiner bekanntesten Markenträger ich hoffe, ich spreche den Herrn richtig aus, Kanye West oder Ye yeah, wie er sich ja jetzt nennt, trennen, <lacht> äh, weil der ja. da, glaube ich, antisemitische Sprüche abgelassen hat. Ja. Dann äh, hat man deswegen äh, hat, hat man gesagt, okay, der Gewinn dieses Jahr wird sich wahrscheinlich. Äh, Gegenüber der Prognose halbieren. Das China-Geschäft läuft nicht wirklich rund. Ja, und jetzt soll es ein Neuer an der Spitze ja im Prinzip den Turnaround schaffen. Kaspar Rorstedt hat ja schon angekündigt, dass er zum Jahresende wechselt. Und Überraschung, sein Nachfolger wird der bisherige Vorstandschef von Puma, Björn Gulden. Bin ich, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was erwartest du denn eigentlich von Adidas und könnte der Neue denn jetzt tatsächlich einen Turnaround schaffen und wo sind denn eigentlich die Ansatzpunkte, äh, die man da bei diesem Unternehmen besonders angehen müsste?
1: Ja, also erstmal fand ich erstaunlich, dass äh, die, äh, die Aktien davon jetzt gar nicht großartig äh, in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ich glaube, wenn ich zuletzt geguckt habe, hat sich der Kurs ja mal deutlich erholt, ähm, ich glaube, wir waren da Tief bei irgendwie knapp unter 100 Euro und jetzt sind wir bei 130 Euro. Ja. Mhm. Ähm, die Zahlen sind also weniger relevant. Das war ja schon vorher eingepreist worden. Die Trennung jetzt von je, von oder wie er sich nennt, ähm, nicht. Das kam schon überraschend. Aber es war im Vorfeld schon klar, dass Adidas neue Impulse braucht. Deswegen, der Kurs leidet ja schon seit einiger Zeit, jetzt nicht nur unter Konjunkturerwartung, Zinsgegenwind und diesen ganzen Geschichten, sondern es fehlt einfach hier so ein bisschen so die nächste story. Es kann man natürlich sagen, neue Vorstände, neue Wesen kehren gut, das werden wir dann sehen. Die Börse ist ja immer sehr schnell, Vorschusslobären zu verteilen. Das ist auch gut, weil man sieht dann auch ganz klar, es mangelte eben am Management. Ja, das Management hat einfach keine Story verkaufen können, wie es weitergeht, deswegen auch dieser Kursdruck, ich meine immerhin von 300 Euro auf unter 100 Euro, das ist ja schon mal ordentlicher Verlust für so einen Qualitätstitel und äh, da ist die Börse, wie gesagt, sehr schnell, aber da wird ja sehr viel Hoffnung eingepreist, deswegen diese Reaktion jetzt, die wir im Kurs sehen, von 100 auf 130 sind 30 Prozent, ist schön, aber ähm, es ist sicherlich eine der spannendsten Turnaround-Geschichten, die wir jetzt äh, im deutschen Markt haben werden, weil Adidas ist und bleibt eine starke Marke. Sie werden sicherlich auch neue Aushängeschilder und neue Partnerschaften äh, zementieren. Davon gehe ich schon aus, welche das sein werden, werden wir sehen. Und ähm, das kann schon die spannendste ähm, Turnaround-Story werden. Und ich würde. Vermuten, die richtige Strategie ist erst einmal mit einem Fuß in der Tür dabei zu sein, um einfach in dieser Vorschuss-Lorbeer-Verteilungsphase mitspielen zu können. Und so, wie sich das Ganze dann entfaltet, kann man dann immer äh, zugweiser dann aufstocken. Aber ich denke auch, dass 23, äh, also dass wir den Tiefpust äh, der, der, der Aktie hinter uns gelassen haben. Unter 100, Dollar wird's, 100 Euro wird es nicht mehr gehen. Und äh, möglicherweise ist auch hier allein schon aufgrund dieses Effektes, neue Wesen kehren gut, eine Verdopplung bis Frühling oder bis Sommer des nächsten Jahres drin, das wären mhm. dann 200 Euro und das ist ja schon mal ganz ordentlich. Also darauf kann man schon mal spekulieren.
0: Auf jeden Fall. Apropos Turnaround. Äh, darauf spekulieren ja auch einige Anleger in einem Segment, äh, das wir hier an dieser Stelle nur sehr, sehr selten eigentlich anpacken. Äh, aber ich glaube, angesichts der aktuellen Turbulenzen sollten wir das auch mal tun, nämlich den Bereich der Kryptowährungen. Da gab es ja zuletzt richtig heftig äh, heftige Turbulenzen. Äh, um das vielleicht mal ganz kurz nochmal für unsere Zuhörer zusammenzufassen. Äh, Im Mittelpunkt steht eine der großen Handelsbörsen namens FTX, die sich in Liquiditätsschwierigkeiten befindet. Nach langem Hin und Her äh, schien es so, als wenn der derzeitige Marktführer bei den Handelsplattformen namens Binance dort über eine Übernahme sozusagen zur Rettung schreitet. Aber die haben jetzt das Due Diligence-Verfahren äh, abgeschlossen und haben verkündet, okay, sie treten jetzt von einem Kauf zumindest jetzt erstmal zurück, weil man habe einerseits äh, ein milliardenschweres Loch zwischen äh, Verpflichtungen, äh, also Schulden und Assets äh, gefunden. Äh, man... Äh, hinterfragt äh, den Umgang äh, teilweise mit Kundengeldern und außerdem sollen halt auch US-Behörden gegen FTX äh, ermitteln und da will man natürlich auch nicht ins fallende Messer greifen mit einer Übernahme. Äh, die Folge war, dass der ganze Kryptomarkt in helle Aufregung gekommen ist. Äh, Anleger haben Milliardensummen, aus, nicht nur bei FTX abgezogen, sondern natürlich auch in anderen Plattformen und natürlich auch bei den entsprechenden Digitalwährungen, zum Beispiel Bitcoin als der bekannteste äh, oder als die bekannteste Kryptowährung äh, ist auf den, ich glaube, auf den tiefsten Stand seit 2020 inzwischen gefallen. Mhm. Äh, wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, äh, ich meine klar, Kryptowährungen, Kryptohandel steckt eigentlich von der vom Zeitrahmen her ja auch immer noch in den Kinderschuhen. Aber eigentlich dachte man ja, dass man vor allem diese großen Verwerfungen, die wir in den ersten Jahren gesehen hatten, eigentlich hinter uns haben. Aber die Sache mit FTX scheint ja nun doch eine gewisse Tagweite zu haben. Wie siehst du denn jetzt erstmal so die kurzfristigen, Perspektiven für den Kryptomarkt, vor allen Dingen natürlich auch für die Kryptowährungen. Äh, gibt es da eine echte, nachhaltige Chance, dass das wieder äh, sich, ich sag mal, beruhigt und auch wieder äh, dort entsprechende positive Performance gibt? Oder äh, ist das vielleicht auch in gewisser Weise ein Warnschuss in Richtung? Bisherige Investoren, wir haben ja in den letzten Jahren viele Banken, äh, aber auch eben viele Venture-Capitalist-Investoren gesehen, die in diesen Kryptobereich reingekommen sind und wo jetzt einige äh, ziemlich baden gehen, unter anderem zum Beispiel wieder der Softbank äh, Vision Fund 2, der bei FTX äh, stark engagiert war, übrigens auch der singapurische Staatsfunk Temasek. Ähm ja Glaubst du, dass da jetzt wieder eine Phase größerer Vorsicht, größerer Risikoabneigung äh, bevorsteht?
1: Was heißt wieder? Also okay. bei, bei Kryptowährungen bin ich Zuschauer, ja. ähm, ganz klar. Ich finde das wahnsinnig spannend, das habe ich an dieser Stelle schon mal gesagt. Es ist aber und bleibt ein, ein richtiges Eldorado. Und in deinen Eingangsführungen, also deinen Ausführungen eben hast du ja schon ein paar so Stichworte genannt, ja, wo jetzt also auch schon Regulierungsbehörden auftreten und, ich sag mal, irgendwelche schattigen Machenschaften unterstellt werden und, und, und. Das ist ein, das ist immer noch ein Eldorado. Und die Kryptobranche will ja auch ein Eldorado sein. Sie wollen mhm. sich ja von etablierten Währungs- und Zinssystemen oder von zentralen Strukturen verabschieden. Und der Gedanke ist ja eigentlich so eine Art digitale Globalwährung, ja, die losgelöst ist von Staaten, Hoheiten und irgendwelchen anderen politischen Einflüssen. Und das ist eine schöne Idee. Ne? Das ist ähnlich wie Meta. Das ist auch eine schöne Idee. Das sind alles tolle Ideen. Aber man kann Ideen nicht einfach durchboxen und äh, vor allen Dingen mit, mit einer Minderheit an Marktteilnehmern versuchen, zu einer globalen Währung zu machen. Es bedarf einer grundsätzlichen Akzeptanz und die ist einfach noch nicht gegeben. Kryptowährungen sind spannend, aber warum sind sie spannend? Weil sie Volatilitäten haben und Volatilitäten kann man nutzen. Da sind viele Trader dabei, da sind auch Asset Manager dabei, die wollen sich natürlich nichts entgehen lassen. Aber das ist eine andere Motivation. Die wollen sich nichts entgehen lassen, weil sie einfach auch zeigen wollen, wenn irgendetwas Neues, Innovatives kommt, dann sind wir auch dabei. Da ist es einfach nur wichtig dabei zu sein, damit man sich hinterher nicht vorwerfen lassen kann. Ja, diesen Trend habt ihr verschlafen, obwohl wissend, dass ein Risiko besteht, dass der Trend eben auch schief gehen kann. Ist glaube ich nicht, dass die Kryptowährungen schiefgehen werden. Ich glaube auch, dass es eines Tages tatsächlich eine eine Art Digitalwährungssystem geben wird, ob es jetzt nur eine gibt oder mehrere, weiß ich nicht. Ist auch jetzt nicht wichtig. Aber die Idee, ähm, dass 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 wie auf diese Welt zusteuern, die die ist meines Erachtens in den Köpfen verankert und wird sich auch von Generation zu Generation sicherlich weiter fortentwickeln. Man wird natürlich abwägen zwischen Vor- und Nachteilen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Würde ich jetzt in Kryptowährungen investieren, nur dann, wenn ich sage, ich habe Geld übrig, um mit der Volatilität zu spielen? weil, wie die letzten Monate gezeigt haben, es braucht nur einen leichten Anstoß von irgendeiner Ecke, in diesem Fall eine gewisse Zahlungsunfähigkeit bei einer dieser Plattformen und schon kollabiert das das ganze System und widerspricht sich da selbst, weil die Kryptowährungen sind ja angetreten, um darzustellen, dass es ein stabiles System ist und das eben nicht abhängig ist von diesen ganzen Volatilitäten, die wir im klassischen Währungsbereich sehen. Ja. Jetzt sehen wir, es ist genau der Gegenteil der Fall. Im Moment ist Euro und Dollar und alle anderen sehr stabil, sehr schön berechenbar und die Kryptowährungen sind eigentlich die Instabilität schlechthin. Also insofern ist das ja nur ein Beleg dafür, dass die Hausaufgaben, die zugrunde liegenden Hausaufgaben dieser ganzen Struktur des Kryptodaseins noch lange nicht ausgearbeitet sind und das wird auch noch dauern bis sich diese Strukturen so sehr etabliert haben, dass man wirklich sagen kann, es gibt ein gesichertes digitales Fundament, auf dem dann diese Währungen tatsächlich auch eine breite Marktakzeptanz aufbauen können. Und das ist einfach noch lange nicht der Fall. Also insofern ist das immer wieder mhm. amüsant, und äh, spannend für den einen oder anderen und sicherlich langfristig auch äh, sicherlich nicht uninteressant, aber wenn ich heute meine Kriterien setze, um Geld anzulegen, dann tue ich das ja nicht mit einem Erwartungshorizont von 20, 30 Jahren, sondern am bestenfalls von ein paar Quartalen, ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre. Da haben wir so einen Umschlagsfaktor bei Aktiendepots, der liegt irgendwie bei 1,2, 1, sowas. Und das ist ja auch völlig normal. Und deswegen sind Kryptowährungen für mich eine Beimischung, wer ein bisschen zocken will. Der kann das gerne tun. Und ich glaube auch aus diesem, aus diesem Misere-Tal, in dem wir uns da jetzt befinden, kommt auch wieder die Gegenbewegung. Das haben wir immer schon gesehen. Natürlich kommt die. Und da kann man dann auch gerne mit dabei zocken. Aber bitte das auch genauso abspeichern. Als, von, als, von Trend möchte ich an der Stelle mit Sicherheit nicht reden.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wir sind heute wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wenn ihr den Future Money äh, mal kennenlernen wollt, wie gesagt, ihr könnt ihn gerne für vier Ausgaben kostenlos und unverbindlich testen. Einfach auf unsere Webseite www.future-money.de gehen. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ja, dann erstmal vielen Dank euch da draußen äh, für das Zuhören. Jens, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Immer und gerne.
0: Wir wünschen euch beide, dass ihr eine gute Börsenwoche habt und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, auch von
1: meiner Seite.